0: je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur. C'est
1: décréter un couvre-feu C'est joli oui. ces
0: souvenirs qui sont complètement
1: Jusque quelle heure
0: Minuit Bonne nuit au mauvais garçon
2: Et alors justement plus un souvenir est enlevé Enfin c'est plus et présent Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir en fait.
1: Minuit Des couches. La nuit ce sont des petits groupes très mobiles Qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest des Vénitieux Lyon On est encore réveillés sur Canut Si on,
2: si on évoque s'il y avait une image Pour le montrer
0: Ce que j'aime avec les Nat, c'est que quand tu penses avoir touché le fond, tu en trouveras toujours quelques-unes et quelques-uns pour continuer à creuser, avec leur propre mimine, s'il le faut. Et ce qui est beau avec les profs, c'est qu'elles se font tellement cogner dessus par leur institution que quand il s'agit d'obéir, elles n'y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est peut-être à ça qu'on reconnaît les classes d'encadrement. Des gens tout aussi peu payés et à peu près autant sous pression que le reste des employés, à la simple différence que pour garder leur petite position de confort, elles sont prêtes à poucave tout ce qui respire au nom de leur ministère. Des keufs, bordel, des keufs, quoi. Comment ça, pas des keufs En dépit du fait que certaines et certains continuent de tortiller du cul pour justifier les actions de leurs collègues, il n'en reste pas moins qu'une dizaine de mômes, entre 9 et 12 ans, se sont retrouvés au Comico d'Albertville parce qu'elles avaient été balancées par leurs profs, pour apologie. Merde, on est où, là D'autant que les profs défendent leurs poteaux en parlant de dénonciation, non pas aux keufs mais à la hiérarchie. Il y en a qui ne se cachent même plus d'être nés avant la honte avec leur racisme intégré bien crasse. Ce corporatisme et cette solidarité blanche sauce ponce pilate ça donne envie de dégueuler. Vous êtes clairement des merdes et personne n'ira vous défendre, car vous êtes indéfendable. Vos petites lignes d'excuses sur les réseaux sociaux donnent sincèrement envie de tout casser et de cramer vos salles de réunion. Parce que c'est facile de se faire les chantres de l'antiracisme et de l'intégration quand vous agissez de la même manière que les keufs sur des gamins. Les exemples de tableaux faits en salle des profs pour classer les élèves selon leurs origines, on les a. Et personne parmi vous ne s'indigne, ni ne s'est jamais indigné. Donc par pitié, gardez votre gueule fermée et Étouffez-vous si possible.
3: Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur car il a doté les 12 millions d'autres parisiens, parisiennes, celles qui ne se sont pas rendues sur ce parvis de la cathédrale Saint-Louis de Versailles d'intelligence et de décence. Je ne reviens pas sur le fait qu'en ce moment, une simple inscription en arabe envoyée à la photocopieuse de la salle informatique de l'école peut conduire à la mobilisation du GIGN, mais bon, c'est pas mal de se souvenir quand même que dans le même temps, des lycéens et lycéennes se font gazer et tabasser un peu partout en France, que les rassemblements de plus de 6 personnes sont en théorie proscrits et ceux de plus de 10 personnes en pratique interdits. Jean-Marie Delacroix a peut-être absolument besoin de sa messe dominicale pour se décharger de sa culpabilité, d'étaler sa foi et sa richesse de privilégiés de la capitale dans les isoloirs de la cathédrale, mais j'avoue que j'en doute. De mon côté, j'ai déjà du mal à digérer le fait d'être confiné pendant que le corona continue de circuler uniquement pour alimenter les caisses des actionnaires, et j'avoue que l'idée d'être confiné pour permettre à une poignée d'illuminés versaillais versaillaises de faire un brin de conversation autour d'une hostie et d'un rouge avec Dieu Tout-Puissant me met plutôt mal à l'aise. Mais bon, on est un pays laïque, hein surtout laïque pour les catholiques.
1: Vous savez ce dont on parle en ce moment ce qui est synonyme de restriction de liberté insupportable et menace l'économie, ce qui vient alimenter la vague autoritaire en France, eh bien pour les sénateurs, les républicains, c'est la future loi pour le congé paternité. Comprenez bien qu'il est essentiel de limiter ce futur congé et surtout d'annuler le caractère obligatoire des sept premiers jours sous peine, je cite, de « mettre en difficulté les entreprises mais aussi les jeunes pères qui n'ont pas envie de prendre ce congé ». Non parce que merde, hein, déjà que leur connasse, elle a été en cloque pendant 9 mois, on va quand même pas demander aux jeunes papas de faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre de leur progéniture, même seulement la première semaine. 7 jours, c'est déjà trop. Faut apprendre l'autonomie aux gosses, hein, et les daronnes sont juste trop sentimentales à pas les lâcher. Là, ils pleurent, ils pleurent, bah c'est un caprice, non Un bon gros caprice. Voilà ce à quoi ressemble la position des sénateurs LR. Un caprice devant les féminazies, alors que eux, ils s'en foutent au fond de leur gosses qu'ils ont déjà eu. L'éducation de leur gamin, ils y ont déjà pas pris part et leurs bonnes femmes, elles ont déjà eu à jouer les boniches.
0: Oh, et Tant qu'on est dans l'éducnat, on va aussi faire un sort au lycée, parce que visiblement les lycéennes et lycéens auront plus fait contre les oppressions et pour leurs conditions d'études décentes que l'ensemble de la profession des profs depuis 40 ans. Si vous voulez énerver un prof, montrez-lui un blocage et demandez-lui ce que c'est. Et ouais, parce que pour secouer des bagnoles de keuf, les jeunes, y elles sont là. Pour tèche des bouteilles sur la bac, y elles sont toujours là. Pour faire reculer le panier à salade, y elles sont là aussi. Là encore d'ailleurs, on entend peu les profs. Oh. Tiens, bizarre, once again, ça préfère chialer face aux prof bashing que de regarder par la fenêtre de la salle des profs et de voir leurs élèves se faire viser à la tête par des LBD. Je pense que le jeune qui a pris une balle en pleine tête hier aurait apprécié un semblant de soutien de la part de son lycée, alors qu'il se battait pour les mêmes conditions sanitaires que vous. Mais non. En ce moment, c'est laïcité, laïcité, laïcité. Vous n'avez que ça à la gueule et aucune motivation pour vous ou pour vos élèves pour vous motiver à les aider dans leur lutte. Après, on les voit sur les réseaux sociaux venir dire « Oh là là, les élèves au comico, les CRS qui contrôlent les carnets à l'entrée, mais comment ça ?» Eh, hey, les petits potes pilules dures à avaler. Tout ça, ça se passe en bas de vos fenêtres. Peut-être qu'en agitant ne serait-ce que la moitié d'un petit doigt, vous arriveriez à les aider, non En tout cas, gros big up et force à vous les lycéennes et lycéens pour votre démonstration de mobilisation exemplaire. On reste avec vous.
3: Le retour de l'attestation, ce sont de nouvelles questions.
4: Scénario 1, si on se fait choper avant la mer, est-ce qu'on a le seum et on retourne Est-ce qu'on a le seum mais du coup on achève
3: bah on a payé pour, euh, pour, y aller, pour, y aller. pour y aller.
4: En prenant le risque de se prendre une double.
3: Je sais pas si on peut se prendre une double vu qu'on peut dire qu'on est sur non, le. On peut faire le un schéma d'organigramme. Moi je dis on part <rire> tous dans un sens différent déjà. On a un qui se prend une prune.
4: Est-ce que faut un cri d'alerte euh, poulet
3: J'avoue, je l'ai toujours pas résolu. Alors si vous voulez envoyer une réponse à notre adresse minuit at la je suis chaud. Vous pouvez aussi vous enregistrer en train de tester le cri du poulet. Ça aura le mérite de nous faire marrer.
1: Pendant qu'on se confine derrière nos écrans, derrière nos micros, pendant que les keufs tabassent et arrêtent des lycéennes, pendant que Meluche réclame des voix qu'il a déjà, les infos pop dans les milieux militants, les infos qui foutent la gerbe. Et ce soir, je pense particulièrement aux prisonnières de la maison d'arrêt des Baumettes, qui à l'heure où on diffusait minuit des la semaine dernière, ont subi une intervention du GIGN du pénitencier, les Eris, fouilles sectionnelle surprise pour des prisonnières jugées trop radicalisées, cellules mises à sac, sachets de nourriture déchirée et humiliation surtout, obligation de se dénuder sous les yeux des équipes régionale d'intervention et de sécurité, sous les insultes et les moqueries. Alors ce soir, c'est à elle que je pense, touchée de plein fouet par une répression exacerbée par les états d'urgence, soutien aux prisonnières des Boumettes, soutien aux prisonnières et prisonniers de partout.
0: Bon, dans ces brèves spéciales sauce disciplinarisation par l'école, on va terminer par l'université. Hein. Parce que bon, visiblement, la grande queue frie du système, tu continues de la subir, même si tu as la chance de ne pas redoubler. On assiste tranquillement, mais sûrement, à la grande transformation de notre système de formation actuel en caserne bien républicaine comme il faut. À la loi de programmation de la recherche, il n'a pas fait semblant, le Sénat, en y rajoutant ses petits amendements. Entre la prière républicaine à effectuer une fois par jour dans les travaux de recherche pour que les vilains universitaires évitent d'écrire un traître mot de travers contre la grandeur des valeurs de la République et la peine de 3 ans de zonzon pour avoir eu le malheur de bloquer une pauvre entrée de centre universitaire, en ce moment, ça ne vole pas très haut. Franchement, les droitards, faites un effort pour vous renouveler, parce que là, vous êtes juste usant avec votre incapacité capacité à supporter la contradiction. Bordel, dites-nous à qui ça fait du mal de voir une pauvre entrée de centre universitaire bloquée un jeudi matin jour de manif Sérieusement. Et sérieux, les sénateurs et sénatrices, c'était pas suffisant de voir vos gamins à Assas ou dans la cocarde venir tenter de débloquer les facs parisiennes à chaque mouvement social Que vous vouliez rajouter une raison au keuf de nous courir après plus loin que le bout de la rue et bah vous savez quoi, si on n'a plus le droit de bloquer, on finira par les cramer les facs. Hein. De toute façon, ça ressemble de plus en plus aux comicos, cette histoire. Et puis c'est pas écrit que c'est interdit d'y foutre le feu dans vos amendements de merde. Na.
3: Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on a quelques complices du fascisme aussi dans nos universités. Au moins 100, visiblement. Il y a quelques jours, Yel, surtout il, faut avouer, avait sorti une tribune pour soutenir les propos de Beluga sur les islamo-gauchistes. Les réactions qu'a suscité cette, tri cette tribune les ont conduits à rédiger une réponse dont je vais vous lire un morceau. Certains commentateurs de notre manifeste, pas forcément bienveillants, ont remarqué qu'il y avait certains retraités parmi les signataires. Sans forcément présumer qu'ils cèdent à une forme de gérontophobie, nous leur répondons ceci. La moyenne d'âge augmente forcément avec l'expérience et la maturité. Il y a quelques raisons de faire davantage confiance à des professeurs d'université et à des directeurs de recherche, très représentés dans notre tribune, qu'à des doctorants, qui semblent très présents dans certaines contre-tribunes et pétitions contre notre manifeste, et où il est bien sûr pris soin d'éviter d'indiquer les, les fonctions des signataires. Je m'arrête là. Je pense que c'est suffisant. Non, nous ne sommes pas bienveillantes envers les chiens de garde de la violence institutionnelle et de l'islamophobie d'État. En fait, je ne vois même pas pourquoi on devrait faire semblant d'être bienveillante envers ces grands universitaires HSBC qui se plaignent d'une pseudo-persécution gérontophobe. Ensuite, il y a de bonnes raisons d'être gérontophobe si l'on se figure que tous ces vieilleux assimilent le statut social, les diplômes au savoir et à la pertinence. Mais bon, j'ose espérer que ces croutons-là, qui n'utilisent même pas d'inclusif, il faut pas abusés non plus ne sont pas représentatifs de nos vieilles.
1: Ça fait à peine plus d'une semaine et je commence déjà à trouver le temps long. Le temps long, passer derrière mon écran, voir les gens en chier pour aller bosser. En chier, empêtré dans la précarité, avoir les flics partir en vrille, les politiques avec. Le temps long, le temps comme suspendu en tant qu'étudiante, en distanciel à 100%. Et pourtant pas suspendu du tout, à chercher des solutions pour suivre mon cours de canti dont je n'ai pas le logiciel ni moyen de me le procurer, pour faire mes rendus, multiplier les appels, les visios pour s'organiser, s'organiser pour les cours, pour le taf, à la place de s'organiser pour la lutte, la lutte sociale qu'il devait Bien urgent de mener la lutte intersectionnelle dont la nécessité se rappelle à moi tous les jours par les témoignages des camarades racisés, queer, de mes adelfes violés. Ça fait à peine plus d'une semaine que je suis isolé derrière mon écran et le moral est déjà bas.
3: Et il doit être 23h10 et quelques poussières, 23h12, 23h13, je sais pas trop, euh, sur Minuit Décousu, sur Radio Canu 102.2. Vous écoutez donc Minuit Décousu. Et comme d'habitude, ce soir, nous allons passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, Bebe nous a concocté une action militante. Donc, il va nous parler rapidement de prison et de révolte en prison dans les années 70. Ensuite, ce sera autour du documentaire de Maé, et nous finirons par une fiction que j'ai moi-même réalisée. C'est parti pour une heure de non-direct. Vous écoutez bien Minuit des Coudus au 102.2 avec Maé, Benoît et moi.
1: Jean-Claude Turgeman.
3: 9h30 ce matin, pour la troisième fois en moins de huit jours, des détenus de la prison centrale de Toul se révoltent. Vers midi, une quarantaine de détenus ont réussi à sortir de leurs cellules. Grenoble, Draguignan,
5: Fresnes. On vient d'apprendre, plusieurs heures après la mutinerie, que deux détenus étaient portés manquants. L'agitation qui règne depuis ce matin dans les prisons d'Amiens et de Lille. Clairvaux.
0: Saint-Martin-de-Ré.
5: À Grenoble, ce matin, une quarantaine de prisonniers ont occupé la cour de la maison d'arrêt.
3: Toujours est-il que les forces de l'ordre ont pénétré cet après-midi à l'intérieur de la prison.
0: Bois d'Arcy, Gagny, Poissy. Révolte de prisonniers, je répète, révolte de prisonniers. Révolte de prisonniers, je répète, révolte de prisonniers. Les prisonniers ne veulent pas rentrer dans leurs cellules. Début des années 70, les tôles sont remplies aux quatre coins de l'hexagone après la guerre d'Algérie menée en Métropole et les révoltes de 68. Le placard est en extension. Entre 62 et 73, c'est pas moins de 11 établissements pénitentiaires qui sont construits en France, dont Fleury, réputée plus grande prison d'Europe, et qui accueille à son ouverture 4000 détenus. L'écart se creuse entre une évolution de la société française vers plus de liberté et un maintien du régime du pire, voire son extension, dans toutes les prisons depuis les années 20. Maison
2: d'arrêt, maison d'arrêt,
0: c'est la naissance du groupe d'information sur les prisons, le GIP, avec entre autres Foucault et Vidal Naquet, mais surtout du comité d'action des prisonniers, le CAP, incarné par Serge Olive ancien occupant de la Sorbonne durant les journées de mai qui couplit en tôle au tournant des années 70 de questionnaires distribués en écrit, la situation carcérale se médiatise et participe de son ouverture.
3: Notre but était surtout, je crois, d'affirmer notre impatience, notre ras-le-bol et notre existence. Nous étions encore des humains et nous voulions que les gens le sachent.
0: Alors qu'en 68, les ondes de la radio restent interdites derrière les murs et que les seules feuilles de choux qui circulent sont Paris Match, Jour de France, Radar et Point de vue image sur le monde, la radio y est autorisée à partir de 71. En 1970, dans les Tôles, le travail est obligatoire. Très mal payé, mais indispensable pour les détenus afin de se sustenter de quelques ressources supplémentaires. Excepté l'heure quotidienne de promenade, les activités sont réservées aux bons détenus.
5: Le Conseil des ministres a donc duré plus de 3h30 aujourd'hui. La matière ne manquait pas, la prison et la liberté, c'est tout dire.
0: Plus que les pressions extérieures sur les murs, ce sont les mobilisations internes des détenus qui poussent l'administration carcérale et le ministère de la Justice à plier sur certains points. La terreur règne partout dans les mitards où les prisonnières sont brisés psychologiquement et physiquement.
5: Le président de la République a tenu à rappeler que son souci de réformer le système pénitentiaire ne datait pas de l'agitation dans les prisons. Une centaine de détenus protestent contre leurs conditions de détention. Ce n'est pas sous la pression de la circonstance que le gouvernement a discuté aujourd'hui il a discuté aujourd'hui parce que c'était prévu à son ordre du jour et dans l'établissement de l'ostelil une quarantaine de détenus se sont également enfermés dans un atelier de la prison porte parole andré rossi qui a également tenu à rappeler que cette réforme n'avait pas été élaborée sous la pression de l'agitation
0: Quand en décembre 1971, la distribution du colis de Noël est supprimée par une circulaire du ministère Pléven, c'est le tollé dans les tôles. Au centre de détention de Toul, les détenus barricadent les entrées et prennent le contrôle des moyens de communication. On monte sur les toits. A Poissy, c'est pas moins de 400 détenus qui font une grève de la faim et qui demandent le retour des colis et une augmentation de salaire. Ils sont suivis par la Santé à Paris, par Nîmes, par Grenoble, par Draguignan et par Fren. Le déroulé des révoltes et mutineries est rodé. Refus de retour en cellule à la fin de la promenade, subtilisation des trousseaux de clés aux gardiens, prise de contrôle des postes de surveillance, parfois prise d'armes, montée sur les toits et autodéfense contre les raids de flics une fois que les gardiens se sont enfuis. Les prisonniers refusent de retourner en cellule, les portes sont cassées. Bonjour. Chef, c'est dans le réfectoire. Après la révolte, les keufs déroulent leur routine. Ils font s'allonger les détenus au sol, les frappent ou leur balancent des grenades. À Clairvaux, certains sont morts. Leur nom et leur nombre reste à ce jour inconnu. Les compagnies de CRS rentrent parfois à une quasi centaine dans les lieux et inondent couloirs et cellules de lacrymo. Le retour à l'ordre est toujours d'une brutalité sans nom. Quand les murs ne suffisent plus, les keufs sont toujours là pour les resserrer. Les demandes sont pourtant simples. L'accès à une meilleure hygiène. Les détenus n'ont alors droit qu'à une douche hebdo, soit glacée, soit brûlante. Leurs draps ne sont pas lavés et les prisons sont crades. Une meilleure bouffe et l'obtention de sanitaires décents. Les détenus font leurs besoins dans des tinettes, une sorte de peau de chambre. Entre 71 et 72, c'est la révolte. À tel point que le ministère pléven plie aux demandes des détenus en envisageant une réforme. Entre avancées timorées et non-application de la réforme, les choses s'accélèrent à partir de
2: 1974. L'été
0: 1974 est très chaud, les prisons sont mal ventilées, transformant comme à chaque période estivale les cellules en étuves invivables. À Clairvaux, les détenus rejettent le travail payé une misère et contestent la longueur de leur peine et l'utilité de la prison. Une dizaine sont foutus au mitard et le reste se solidarise et se révolte. Les ateliers de travail sont incendiés et les détenus deviennent maîtres des lieux en quelques heures. L'émeute devient une fête dans la nuit avec les flammes et l'ivresse de l'alcool. Centrale de l'os. Centrale de la santé.
5: La santé. Améliorer le système pénitentiaire, mais aussi le sort des surveillants de prison. Il y a peut-être eu des morts la nuit dernière à la prison
3: Nîmes. Après un pointage très minutieux, on vient d'apprendre plusieurs heures après la mutinerie que deux détenus étaient portés manquants. Les autorités ne pensent pas que ces prisonniers se soient évadés.
0: Maison d'arrêt de tard maison d'arrêt de tard Carcassonne, carcassonne. Le temps est à la colère désormais, plus aux revendications. À Nîmes, après avoir écouté le discours du ministre de la Justice qui appelle à un retour à la plus grande fermeté, les détenus prennent le contrôle de la tôle. Les prostituées à l'extérieur encouragent les mutins et pourrissent les keufs en les insultant. À Saint-Martin-de-Ré, les cellules sont incendiées dans une émeute qui sera particulièrement destructrice. partout, on brise l'isolement et la division entre les détenus. En 1974, c'est pas moins de 89 mouvements de révolte qui sont recensés sur les seuls mois de juillet et d'août aux quatre coins de l'Hexagone. Le temps de la réforme en 1975 n'améliore en rien la situation matérielle des détenus, les suicides repartent en forte hausse après la période des révoltes et on retrouve de plus en plus d'auto-agressions des détenus, comme la grève de la faim, pour protester contre l'administration pénitentiaire. La mise en place des quartiers de haute sécurité préfigure la dynamique de reclassement des détenus et donc de division des solidarités qui avaient pu voir le jour depuis le tournant des années 70. Leur régime spécial recourant à la torture du dépérissement sensoriel est appliqué à tout détenu qui, je cite, vise avec persistance à troubler gravement le bon fonctionnement d'un établissement. Les révoltes anticarcérales de la première moitié des années 70 aura constitué un moment unique de l'histoire des prisons en France, en ce qu'elles ont permis la construction d'une identité de tollard et de tolarde la mise en commun d'une matérialité par l'expérience de la mutinerie, du refus de la soumission au dernier remparts de l'ordre. Et c'est par la transmission de ce souvenir de lutte que nous en avons que nous continuons de faire vivre leur courage et l'influence qu'elles ont eue dans l'espace carcéral jusqu'à aujourd'hui, mais aussi et surtout pour des combats futurs. Révolte de prisonniers, je répète, révolte de prisonniers Révolte de prisonniers, je répète, révolte de prisonniers, les prisonniers ne veulent pas rentrer dans leur cellule. Il y a le feu dans la cour, il y a le feu au mitard, il y a le feu dans les têtes, ça se propage.
1: Vous venez d'entendre l'action militante de Beubeu alors qu'aujourd'hui les luttes anticarcérales en contexte de pandémie sont d'autant plus primordiales. N'hésitez pas à aller écouter la petite cuillère sur Canu le jeudi pour vous tenir informé. Vous écoutez Minuit décousu et le ballet des mésanges qui se bousculent sur le balcon pour picorer des graines. Pour vous, c'est mignon, mais de derrière la vitre, pour le chat qui en gémit d'envie, c'est un véritable supplice. Plus d'appels en direct pendant le confinement, mais vous pouvez nous laisser vos anecdotes et vos envies de musique sur notre adresse mail minuidecosu.net On écoute le message de cette semaine.
5: Alors c'est un souvenir qui remonte à 2018 euh, à Grenoble au printemps pendant l'excellent festival Les Détours de Babel, un festival complètement éclectique avec des styles de musique qui vont de la musique contemporaine au rock en passant par le jazz, les musiques du monde, ben, les Détours de Babel quoi. Et en feuilletant le programme, je remarque un concert euh, de Yom et yom, je suis, je suis complètement client, c'est un clarinettiste Klesmer que je connais jusque-là plutôt sur des musiques et des ambiances plutôt rock. Et là, le concert se déroule avec un organiste, euh, visiblement classique, et en l'église Saint-Louis à Grenoble, un lieu dans lequel je n'ai jamais mis les pieds. Coup de chance, c'est à deux pas du lieu où je travaille, le concert est entre midi et deux, et en plus il est gratuit. Alors je m'y rends un peu à l'arrache, l'église est bondée, il n'y a pas de place, je m'adosse à un pilier et le concert commence et là c'est une vraie claque entre la clarinette de Yom qui, est, qui se promène dans l'église, qui passe à côté des gens, qui passe à un mètre comme ça et puis la puissance de l'orgue classique il se passe vraiment quelque chose en termes d'émotion euh, je sors de ce concert complètement bouleversé, je me précipite pour acheter le disque en ligne et euh, je passe ma semaine à dire à tout le monde que j'ai vécu l'expérience musicale la plus marquante de ces dernières années.
1: C'était incantation numéro 2 de Yom, l'album prière. Vous écoutez toujours Minuit Décousu sur Radio Canu, la plus confinée des radios. Ce soir, dans le doc, on va entendre le témoignage d'Engie, un une artiste drag king répondant au nom de scène Max Miller et qui nous parle de ses performances. On le a remercie beaucoup. Eh beaucoup. Bonjour, je m'appelle Engie. Je
4: suis dragking à Lyon. Je m'appelle Max Miller en drag king, je fais partie du collectif de drag des les kings sauvages et je fais partie de la troupe Les Pieuvres qui a fait notamment le spectacle Violente et aussi je suis au conservatoire de Montpellier en théâtre. J'ai commencé le drag king euh, il y a un an, au début on, juste, euh, on se transformait avec les, les copains et on allait en soirée comme ça. Et petit à petit, on s'est dit qu'on allait se réunir et le faire ensemble. Et après, on... petit à petit, on a, fait, euh, on a fait notre première soirée Outrage. Et c'est là que tout a commencé, la première fois que j'ai fait de la performance. C'était pas la première fois que je montais sur scène, parce que je fais du théâtre depuis longtemps. Mais en braking euh, si. Au début, je faisais pas du tout de drag, du coup, et euh, je faisais que du théâtre. Enfin, je faisais aussi du militantisme à côté, et je voulais un moyen de concilier les deux, quoi, finalement, et, euh, et le drag euh, s'est avéré euh, là, et la fusion des deux est, est parfaite, et du coup, bah, je peux faire les deux en un. Le propos, ce serait de démontrer une certaine masculinité, de performer le genre en général, pas que la masculinité, par le biais du théâtre, de la danse, du lipsting. Je fais ça pour montrer ma position politique et pour militer. Je suis pas contre les, les shows qui, qui sont juste beaux en fait. Mais rien que d'être drakking c'est politique dans tous les cas donc. Euh... Je propose que DJ tu oui complètes le but. C'est très cabaret en fait, c'est très.. Euh... Il y a quelqu'un qui présente, euh... il va avoir beaucoup d'interactions avec le public. En général, on a un public très queer et donc du coup on se peut se permettre justement de faire des choses très très politisées et du coup ça crée cette proximité de on a le même combat on se comprend on, on sait de quoi on parle Ma lutte à moi, elle est quotidienne, présente à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, omniprésente dès que je discute avec toi. Ma lutte, elle a un nom, c'est celui de la non-binarité. Je me suis jamais sentie homme ou femme, je me sens neutre, comme un troisième genre, je me sens moi-même. Il y a des soirées où c'est réservé qu'au queen, des, des soirées où c'est réservé ouais. qu'au king, et des soirées où on a un peu des deux. Après, euh, forcément, le king est beaucoup plus invisibilisé, donc on a beaucoup moins de soirées... Euh... Euh, où on n'a que du king, et en fait, les soirées où on n'a que du king, euh, on les met en place nous-mêmes, euh, parce que pour les trouver, euh, c'est compliqué, en fait. Parce que déjà, les personnes assignées femmes sont plus invisibilisées dans le, dans le spectacle, partout, <rire> donc euh, ça aide pas, et aussi parce que le drag king est beaucoup plus politisé que la queen, il est beaucoup moins populaire. Je suis difficile à genrer. J'engendre une certaine confusion chez les gens. Je le sais et je le conçois très bien. On ne me comprend pas, on ne me situe pas. Cette image, cette apparence de fille avec cette voix d'homme, c'est simplement moi en fait. Mais pour être honnête, si moi-même je devais me placer quelque part à un endroit précis, genré, dans une couleur comme marquée, J'aurais du mal. Bah en fait, euh, c'est pendant la création que les idées me viennent. Des fois, il n'y a pas forcément de texte qui viennent appuyer mon propos. Des fois, c'est pas utile, juste la performance suffit. Mais là, euh, je faisais une performance sur euh, Jaloux de Bilal Hassani et euh, j'avais lu son livre avant. Et il se trouve que je trouvais que ça illustrait bien, sachant que euh, Bilal, c'est quelqu'un qui n'a a pas trop parlé sur son genre, et à part dans son livre. Et du coup, je voulais. Euh, Justement euh, appuyer ce qu'il disait, qu'on connaît pas beaucoup, euh, en, disant un, en lisant un petit passage de son, de son livre. T'es un homme ou une pute PD Espèce d'échec, espèce d'expérience ratée. Fallait pas attaquer le Bataclan, mais celui-ci. Bilal, joue au Bataclan, s'il te plaît. Une cagoule et une bombe, et le tour est joué. Quand on va apprendre le suicide de Bilal, Petite bombe, discretos, et hop, tu me fais honte. Je le croise, il passe sous les roues. Gai, gay et laid. Va te faire foutre. Tu me dégoûtes. Tête de zboob. Gênant de voir un garçon comme ça. Va te faire enculer. Sale merde, mange mes couilles. Ton père a pas honte La honte, t'es moche. La fin du monde approche, meurs salope, tête à claque. Au chiot Bilal. Erreur de la nature, tu me fais honte à la religion, roi de bouche à bite. ça devrait même pas exister ça. Ta mère la putain, le diable. Tu n'as pas honte salope, tu ne représentes pas la France. Les perruques c'est pour les femmes, t'es pas un vrai artiste, fille manquée. La peine de mort sur toi, t'es dégueulasse. Il se passe quoi dans ta
2: tête T'es pas un vrai mec, tu fais trop la meuf. Tu sembles un peu fake, oui, on sent que tu bluffes. Derrière ton sourire, ça se voit qu'il n'y a rien. J'aimerais te voir mourir, tu mérites pas d'être bien.
1: Oh, oh. Et qu'il me les lance ces mots qui blessent. Jamais je ne baisserai la tête, je reste fort.
2: J'ai
4: appris à me foutre de la vie des gens parce que sinon c'était trop dur à supporter. À ne pas être touché parce que les autres pensent de moi. Des fois ça me touche quand même. J'aimerais juste qu'on me genre correctement et qu'on me perçoive correctement. J'ai développé un énième sens où je relève, je relève tout ce qui est genré dans une phrase. Mon cerveau ne peut pas s'en empêcher.
2: J'aime pas trop ta voix, tu chantes un peu
1: Pas
4: forcément faire un drag euh, hyper masculin. Je voulais justement choisir euh, la facette euh, Kabila Hassani, qui est dit euh, féminine, pour montrer que même avec un physique dit féminin, j'étais quand même un drag king. Et oui, parce qu'il m'inspire. Il déconstruit pas mal de clichés que ont les gens. Et euh, oui, il m'inspire grave. Quand je faisais mon personnage de drague, il fallait que je trouve un nom. Et directement, j'ai fait un personnage. Mon premier personnage que j'ai fait était très skater. Ouais, voilà, skater, casquette, petite chemise ouverte. Et du coup, je cherchais un nom. Et en fait, je pensais beaucoup au personnage de Maxine dans Stranger Things. Je trouvais qu'il lui ressemblait beaucoup. Et que j'adore ce personnage. Et j'adore ce prénom. <rire> et du coup, euh, je me suis dit Maxine c'est pas mal et euh, aussi je me suis dit voilà oh mon personnage j'ai comment je ressemble vraiment à Mac Miller quand même hein. vraiment euh, voilà et du coup ça commence à faire euh, Maxine Max Miller machin et, euh, et finalement voilà comment j'ai un peu structuré mon, mon nom quoi et euh, Max Miller je trouvais ça ça sonnait bien. Au début, je me suis dit, euh, allez, tu, tu trouves un personnage avec une esthétique et tu le gardes souvent, machin. Et, tout. et euh, au début, quand euh, je changeais de personnage, je voulais pas qu'on m'appelle Max Miller, machin. Et en fait, euh, j'ai envie de faire plein de personnages différents, j'ai envie d'avoir des idées et j'ai envie d'avoir de de, plein d'esthétiques différentes et de faire ce que j'ai envie en fait avec Max Miller. Et finalement, maintenant, c'est juste mon nom de scène et je fais ce que je veux derrière. Au départ, c'était seulement euh, un personnage. Je voulais pas qu'il soit proche de, du moi. Enfin, il y a beaucoup de drags qui performent leur genre par leur drag, et moi, je le voyais vraiment comme un personnage que je joue, auquel je peux me détacher. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que, sans m'en rendre compte, il y avait beaucoup de, de moi à l'intérieur de ce personnage. I'm in the garden. Dans le monde du théâtre, c'est un peu mal vu dans le sens où bah c'est du cabaret et que c'est faire joli pour amuser la galerie, euh, voilà pour le divertissement. Dans le monde du théâtre, je suis moins libre. Pour les drag shows, c'est moi-même qui me mets en scène, moi-même qui se qui choisit mes sujets, je choisis mes sons, je fais ce que je veux, je vais où je veux, j'invite qui je veux. Ça m'a permis de voir ce que ça faisait d'avoir une totale liberté. Oh Pour revenir un peu sur le collectif, généralement les drag queens elles travaillent pas forcément en collectif alors que nous on fait beaucoup d'ateliers et nous on, les kings sauvages on travaille en collectif. Ça nous donne beaucoup de force et on fait beaucoup de duos, même des trios, des trucs en groupe, des perfums en groupe. Je trouve que ça apporte une nouvelle chose, il y a beaucoup plus de possibilités et aussi on fait des duos avec des queens aussi, c'est d'autant plus intéressant. Je pense pas que j'en serais là si j'avais pas été dans un collectif. Et je pense que c'est euh, une vague collective en fait qui fait qu'on euh, on, s'assume de plus en plus.
0: Et vous écoutez toujours Minuit Décousu, votre émission préférée du mardi soir de 23h à minuit. Et comme vous avez pu l'entendre en 6 direct depuis ma chambre, on s'occupe comme on peut en reprenant des classiques des Clash. Ici, ce n'est que le début de soirée, mais pour vous, l'émission touche sûrement à sa fin. Et cette semaine, c'est Martin qui s'est attelé à la fiction, avec une adaptation d'un texte de science-fiction de Paolo Bacigalupi sur les manipulations chirurgicales qui s'appelle La fille flûte. La fiction dans Minuit Décousu, c'est tout de suite, maintenant, sur le 102 fm
3: La fille flûte restait blottie dans la pénombre, serrant le dernier cadeau de Stéphane entre ses petites mains pâles. Madame Bellary. Devait la chercher et les domestiques reniflaient dans tous les recoins du château comme autant de chiens redevenus sauvages regardant sous les lits dans les placards, derrière les casiers à bouteilles tout leur sens à l'affût d'une trace d'elle Lydia, Madame Bellary se met déjà en colère tu te comportes comme une égoïste Nia t'attend dans la salle de répétition Lydia accueillait ça oui, Nia devait être en salle de répétition elle était la bonne sœur Lydia était la mauvaise celle qu'il fallait chercher. Les deux filles flûtes seraient punies à cause de Lydia. Bellary avait renoncé à la discipline directement. Elle punissait les deux sœurs et laissait la culpabilité renforcer l'obéissance. Cela marchait autrefois. Plus maintenant, plus depuis le départ de Stéphane. Lydia tourna la minuscule bouteille de verre soufflée de Stéphane une dernière fois entre ses doigts délicats. Un cadeau d'adieu, comprenait-elle à présent, à présent qu'il était parti, à présent qu'il ne pouvait plus la consoler, quand les dommages de Bélari se seraient trop lourds. Les fougères frissonnèrent, un homme jaillit de la verdure, se jeta sur elle comme un loup. Ses mains s'abattirent sur ses épaules, des doigts s'enfoncèrent dans sa chair pâle. Il y a Alta, les nerfs poignardés jusqu'à la paralysie, et s'effondra sur les dalles d'ardoise, papillon brisé sous le poids de Burson. Sur pipe, Surpris par l'agression, son cœur s'affola, lui arrachant un cri, qui se transforma en gémissement quand elle se retrouva le visage écrasé contre l'ardoise grise. Juste à côté d'elle, une orchidée rose et blanche, gisait décapitée. Montagne de muscles et de cicatrices, Borson était un paysage rocailleux, saillant de puissance et de colère, sillon tracé par le combat. Myriam prétendait qu'il avait été gladiateur, mais elle était romantique. Lydia soupçonnait plutôt que ses cicatrices avaient été acquises pendant son dressage, comme elle devait ses propres châtiments à Bellari. Burson enfermait l'avant-bras de Lydia dans une poigne d'acier. Malgré sa force colossale, sa prise était légère. Après une désastreuse fracture initiale, il avait appris quelle pression les os de la fille flûte pouvaient supporter avant de se briser. Burson s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur et l'étudia de ses yeux bordés de rouge, des irises s'augmentaient, injectées de sang à force d'améliorations crutait les pulsations infrarouges de sa peau. Le visage balafré de Burson perdit lentement les couleurs de feuillage et de pierre de son camouflage et là où sa main touchait celle de Lydia, sa peau pâlit comme saupoudrée de farine mitant la blancheur de la fille flûte. Bellary se trouvait dans la salle de spectacle lorsque Burson lui amena Lydia. Bellary jetait des ordres à la coordinatrice, inconsciente du monde extravagant qui se construisait autour d'elle. La chaleur dégagée par l'activité humaine l'avait contrainte à ouvrir le col de son armure noire. La beauté de son visage était mathématiquement sculptée, structurée par la science et d'anciennes traditions cosmétiques. Cocktail prophylactique, cellules régénératrices, inhibitrices de cancer et Revitia lui permettaient de conserver l'apparence d'une femme de 28 ans tout comme les traitements Revitia de Lydia l'affigèrent dans les premiers bourgeons de l'adolescence. Vernon Veir avait rendu Bellary célèbre. Il avait payé les frais de sa sculpture corporelle et fait d'elle une star, tout comme Bellary investissait à présent dans Lydia et sa sœur. Bellary se tourna vers Lydia, interrompant ses pensées. La cicatrice résultant de l'attaque de Stéphane était toujours visible sur sa gorge, Malgré les reconstructeurs cellulaires dont elle se gavait comme des bonbons. Cette marque déplacée devait l'exaspérer, elle qui prenait tant soin de son une image. Bellary remarqua l'attention de Lydia. Elle pinça les lèvres et ferma le col de son armure, dissimulant les dommages. Ses yeux verts s'étressirent. Lydia regardait les invités de Bellary arriver par la fenêtre. Les aérocars zigzaguaient sous escorte, glissant à basse altitude au-dessus des pins. Leur feu de position vert et rouge clignotaient dans la nuit. Mia vient se placer derrière elle. Ils sont là. Lydia se détourna de sa sœur aux yeux noirs. Il n'en restait pas grand-chose de leur trait d'origine. Père Bellary les avait regardés grandir dans le château pendant deux ans, avant de commencer leur, à leur faire absorber des pilules. Les traitements, Rovitia, à 13 ans, avaient figé leur traits dans la matrice de la jeunesse. Puis étaient venus les yeux, prélevés sur des jumelles dans quelques lointains pays. Lydia se demandait parfois si deux filles au teint mat, en Inde peut-être, voyaient aujourd'hui le monde à travers les yeux bleus, ou si seul leur oui les guidait dans les rues boueuses de leur village. D'autres traitements avaient suivi. Des pigments avaient drainé la couleur de leur peau, les laissant d'un blanc kabuki, ombre éthérée de leur teint doré par le soleil de la montagne. Ensuite, les opérations chirurgicales avaient commencé. Elle se rappelait ses réveils après chaque opération, infirmes. Incapable de bouger, pendant des semaines, malgré les aiguilles gros calibres pleines de reconstituants cellul cellulaires et de fluides nutritifs que le médecin plantait dans son corps menu. Le docteur lui prenait la main après chaque opération, essuyait la sueur de son front pâle et murmurait « Pauvre fille, pauvre petite fille ». Puis Bellary arrivait, se réjouissait des progrès accomplis et disait que Lydia et Nia seraient bientôt des stars. Pleine d'invités défoncés au tingle et au champagne, la salle de spectacle frémissait d'impatience. Les hôtes de Bellary, drapés de soieries et d'or resplendissants, se déplaçaient tels des nuages colorés et joyeux, se regroupaient pour converser, puis se séparaient en riant pour poursuivre leur ronde mondaine. Vernon désigna Lydia. Elle est à toi. Bellary sourit affectueusement. C'est une de mes filles flûtes. Vernon s'agenouilla et étudia attentivement Lydia. Quels yeux inhabituels, tu as. Lydia baissa timidement la tête. « Je les ai fait remplacer, » déclara Bellary. Remplacer ?» Vernon se tourna vers elle. « Pas modifier Bellary sourit. « Nous savons tous deux que rien d'aussi beau ne peut être artificiel. » Elle tendit la main et caressa les cheveux blonds cendrés de Lydia, satisfaite de sa création. « Quand je l'ai récupérée, elle avait les plus beaux yeux bleus qui soient, de la couleur des fleurs que l'on trouve en été dans nos montagnes. » Elle secoua la tête. « Je les ai fait remplacer. » Ils étaient beaux, mais ils n'avaient pas l'aspect que je désirais. Stéphane lui avait donné la fiole le jour précédent sa mort. Lydia lui avait demandé ce que c'était que ces quelques gouttes ambrées dans une bouteille pas plus grosse que son auriculaire. Elle s'était réjouie du cadeau, mais Stéphane était sérieux. « C'est la liberté », avait-il dit. Personne ne remarqua les filles flûtes lorsqu'elles prirent place sur le dais central. Elles n'étaient guère plus que des excentricités, des anges pâles entrelacés. Lydia posa sa bouche sur la gorge de sa sœur, sentant le sang pulser rapidement contre sa langue, tandis qu'elle cherchait le minuscule trou dans la peau si blanche de sa jumelle. Elle perçut le contact humide de la langue de Nia sur sa propre gorge, se nichant dans sa chair comme une petite souris cherchant un réconfort. Lydia attendit d'avoir l'attention du public, patiente, concentrée. Elle sentit les poumons de Nia se dilater dans la frêle cage de sa poitrine et inspira à son tour. Elles se mirent à jouer. D'abord les notes de Lydia, soufflées par les clés ouvertes en permanence dans sa chair, puis celles de Nia se joignirent à elle. Le son clair, souffle obsédant, s'épanchait au travers de leur corps. Les timbres mélancoliques diminuèrent jusqu'à s'éteindre, Lydia bougea la tête, inspirant, reflétant Nia, tandis qu'elle pressait à nouveau ses lèvres sur la peau de sa sœur. Cette fois, Lydia embrassa la main de sa jumelle, et la bouche de Nia se plaqua sur sa clavicule. De la musique, triste, aussi creuse qu'elle l'était, exhala de leur corps. Nia respirait dans Lydia, et ses expirations s'insinuaient dans les os de sa sœur, se teintant d'émotion, comme si l'air chaud de l'une prenait vie dans l'autre. Autour des filles, les invités s'apaisaient. Le silence s'étendait comme l'onde concentrique née d'un caillou jeté dans une eau tranquille, s'écartant de l'épicentre pour laper les bords les plus lointains de la pièce. Tous les regards se tournaient vers les deux jeunes filles sur la scène. Lydia pouvait sentir leurs yeux avides, ardents, presque matériels, elle plaça les mains sous la robe de sa sœur, l'enlaçant étroitement. Les doigts de sa jumelle effleurèrent ses hanches, fermant les registres dans son corps flûté. Leur étreinte provoqua un soupir de désir dans la foule, reflet de leur propre appétit attisé par la musique. La langue de Lydia glissa une fois encore sur la gorge de Nia, ses doigts coururent sur les articulations de sa colonne vertébrale, caressant les clés de la clarinette en elle. Elle joua de son souffle chaud dans sa jumelle et sentit celui de Nia en elle. Nia produisait des arpèges sombres et mélancoliques. Le timbre de Lydia, plus clair, plus aigu, formait une, un contrepoint. Une mélodie de contacts interdits se développait lentement. Elles restaient entrelacées. Leur corps concevait la musique. Les notes s'emmêlèrent, séductrices, tandis que leurs mains caressaient l'une et l'autre peau, provoquant une vague croissante d'harmonie complexe. Lydia filait furtivement vers sa cachette et la fiole, si personne ne les avait pas trouvées. Son cœur battait la chamade, l'idée que la fiole puisse avoir disparu, que le dernier cadeau de Stephen ait été détruit par le monstre. Elle se glissa dans les couloirs secrets, faiblement éclairés des domestiques jusqu'aux cuisines. L'anxiété palpitait en elle, à chaque pas. Un instant, alors qu'elle glissait sa main derrière l'étroite cachette, elle redouta que la fiole ait disparu et ses doigts se refermèrent sur la minuscule bouteille de verre soufflé. Lydia souriait et s'inclinait, et Bellary repoussait les mains tendues pour la féliciter, protégeait son délicat investissement. Lydia se comportait comme on le lui avait enseigné, mais sa main serrait la fiole, discret joyeux de pouvoir et de maîtrise sur la destinée. Stéphane avait raison, les petits ne contrôlaient que leur propre faim, mais pas toujours. Lydia regardait les invités déguster les tranches de Stéphane, Commenter sa tendreté Pas toujours. Elle s'écarta de la foule des admirateurs, cueillit une fraise dans la pyramide des fruits, la plongea dans la crème, la roula dans le sucre et goûta les saveurs mêlées. Puis elle en choisit une autre, rouge et tendre, entre ses doigts arachnéens. Une douce récompense pour une liberté amèrement gagnée. Avec son pouce, elle fit sauter le minuscule bouchon de liège de la fiole et saupoudra le fruit de joyeux ambrés. Elle se demanda si ce serait douloureux ou rapide. Cela importait peu, bientôt elle serait libre. Elle crierait, s'effondrerait, et les invités feraient un pas en arrière, effarés par la perte qui toucherait Bellary. Madame serait humiliée. Plus important encore, Madame perdrait tout ce qu'elle avait investi dans les jumelles flûtes. Lydia considéra la fraise souillée, douce, si douce serait la mort. Elle vit Bellary lui sourire tendrement, émue de la redécouvrir se délectant ainsi de douceur sucrée. Lydia sourit intérieusement, heureuse que Bellary assiste à son acte de révolte. Elle porta la fraise à ses lèvres. Alors, l'aspiration lui souffla une idée incongrue dans l'oreille. À deux doigts de la mort, Lydia interrompit son geste, se tourna vers sa mécène et lui tendit la fraise. C'était une offrande d'allégeance, tout en humilité, celle d'une créature totalement dominée. Lydia inclina la tête et proposa la fraise dans sa paume, tout son talent rassemblé pour jouer désespérément le serviteur loyal et désireux de plaire. Elle retint sa respiration, inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. Les invités, les conversations, tout avait disparu. Tout était devenu silence. Ne restait que Bellari et la fraise et l'instant figé de délicieuses possibilités. C'est fini pour ce soir, on vous laisse dormir tranquille. On remercie Max Miller bien sûr pour son témoignage dans le documentaire de Mae. Et euh, on vous souhaite une bonne semaine à la semaine prochaine sur Radio Canu avec Maë, Benoît et Martin. Bonne
2: nuit.